0: Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Okay. Yacíamos en un lecho de amor, ella era un alba de algas Tuve al aire en nueve minutos, pasan de las diez de la mañana y ya la tenemos con nosotros, como todos los martes, al señora, señorita eh, Juliana Chacón. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo anda? Bien. Bueno, me alegro, me dijo hoy que se levantó cinco y media de la mañana no sé sí, si anda así también. Así estoy, bueno. así
1: estoy así estoy, en la precarización laboral que que estamos, que estamos todos, todos. Eh, dígame,
0: lo importante es que esté calentita estoy perfecta, a gusto tengo agüita Perfecto. bien bueno, estamos como queremos entonces más allá del, bueno, de que hoy no es ningún día y... Y de todo lo que ya sabemos. Puso un gato negro en, en Instagram y dijo: a, más o menos saben de qué es de qué va este libro o de quién es este libro, esa hace la enigmática. Me
1: gusta. A mí también, pero no lo busqué. <risa> Me hago, viste, algo hay que hacer Pero lo claro. Eh, bueno, la, la tapa del gato negro sí. es la tapa de la novela Poeta chileno de Alejandro Zambra. Es un, un libro re, reciente. ¿Será digamos. algo en Hora Zambre? No. Le mandamos un Alejandro, ahora, ¿no? no sé, por lo menos. Alejandro Zambra, eh, oriundo de Santiago de Chile, nació en 1975 y publicó libros de poesía como Bahía Inútil en 1998, eh, Mudanza en 2003 y un volumen que dicen que es como inclasificable que se llama Facsímil de 2015. En Anagrama, que es la editorial que le publica Poeta Chileno, publicó Bonsai en 2006, La Vida Privada de los Árboles en 2007, Formas de Volver a Casa en 2011, Mis Documentos en 2013, y, eh, que es un, un libro de cuentos, y Las Recopilaciones de Crónicas y Ensayos No Leer en 2018 y Tema Libre en 2019. Qué buen perdón, Discúlpeme, qué buen título Formas de Volver a Casa. Está bueno, sí. Sí, 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 sí. Eh, bueno, nada, está traducido a infinidad de idiomas, recibió infinidad de distinciones eh, Tiene el, el premio de... Príncipe Claus en Holanda, por el, perdón que lo pronuncie mal, por el conjunto de su obra Y actualmente vive en la Ciudad de México, desde donde escribió Poeta Chileno Bien Un escritor chileno que surge digamos, su lugar de pertenencia en los orígenes de su escritura es la poesía, escribe una novela de 440 y algo de páginas que se llama Poeta Chileno, ¿no? Hay toda una, digamos, una, una posición respecto al lenguaje de quien escribe poesía, ¿no? incluso es fácil de, de discernir por, por la brevedad, ¿no? por la metáfora, lo que el poema dice, dónde, dónde termina, si es que termina, ¿no? Y la novela es un, una extensión perecedera, según Valerí, del lenguaje. ¿Perdón? Es una extensión perecedera del lenguaje. Uh -huh. Bien, no sé qué, qué, por... ¿Qué, está, qué, qué estás acostumbrada a leer. Novela, poesía, Andas. relato, todo. Mm, todo. Bien. Viste que hay como una disonancia entre una cosa y la otra. Si tengo que ir a buscar algo que me parta al medio, poesía. Claro. Bien.
0: Si tengo que buscar algo que me alumbre o me, o me, o me patee la cara, poesía. Si, si quiero recrearme, novela, relato. Poesía. Bien,
1: bien. mira esta novela empieza con dos epígrafes. Uh -huh. Uno de ellos dice, no hay casa, ni padres, ni amor, solo hay compañeros de juego. Y otro de los epígrafes que habla en la novela dice una técnica que sirve para escribir debe servir también para vivir. Muy inteligente. ¿No? Sí. Te, podríamos mencionar cantidad de técnicas desde la teoría del iceberg de Hemingway, o sea, breve, no sea el artista. <risa> bueno, sí, ¿no? claro. No artista. En la vida, aplicado en la vida, es muy difícil. <risa> en la escritura también. Eh, bien, en esta, eh, esta novela, eh, voy a empezar a, a leer un poquitito. Eh, Déjame que busque la página. No hay ninguna, estamos, estamos en casa. Bien. Tiene muchas páginas, ¿no? Van a, si escuchan sonido es, es de eso. Tiene un cuaderno, Bien. la computadora, el libro, el micrófono. Todo para decir la... dos cosas porque en realidad podría hablar una semana de la novela, pero vamos a tratar de ser concisos y, y llevaderos. Bien, la novela dice... Para no sentir horrible, perdón, empiezo otra vez, para no sentir el horrible fardo del tiempo que destroza la espalda y nos inclina hacia el suelo, es preciso emborracharse sin tregua. Gonzalo pensaba insistentemente en esta frase de Baudelaire mientras tomaba café y se comía un brownie en el casino de la facultad. Tenía menos de una hora para preparar una materia, pero decidió no hacerlo. Finalmente sus clases, al igual que casi todo en su vida, resultaban mejor cuando se decidía improvisar. Se dedicó, en cambio, a redactar esta simple carta con la intención de entregársela o leérsela a Valentín. El tiempo nos acorrala, el tiempo nos engorda, nos dibuja arrugas, canas y muletas. No podemos detenerlo, retrocederlo, adelantarlo. Y sin embargo, repetir de curso es de algún modo detener el tiempo, congelarlo, engañar momentáneamente al futuro, a la muerte. Repasamos con tranquila rapidez las materias que ya conocemos. Por fin podemos demorarnos, por fin podemos dudar, profundizar, reírnos de nuestras heridas, curarlas. Los repitentes avanzamos a un ritmo propio, Dispuestos a perdernos, a desviarnos, sin miedo, sin miedo al miedo. Conocemos la trama, las preguntas de los exámenes regresan a nuestra memoria como cálidas melodías de fam famosas. Son canciones que no nos gustan, pero igual no sabemos la letra. Miramos a nuestros profesores, atendemos compasiva, generosamente, sus lecciones, porque ellos también son, ahora lo sabemos, repitentes los repitentes, perdemos la odiosa ansiedad del éxito, el fracaso nos devuelve la nobleza y la alegría. Casi sin darnos cuenta, hacemos las cosas un poco mejor o decidimos equivocarnos de nuevo, porque podemos repetir de nuevo, una y otra vez. Hemos conquistado la libertad de jugar el mismo juego hasta hartarnos, borrachos de felicidad, con las palabras de Siempre armamos poemas que nunca nadie entenderá, ni siquiera nosotros mismos, pero los leemos en voz alta mil veces y mil veces experimentamos el mismo soberbio placer. Los que siguieron de largo, los mateos, los dóciles, los obedientes, nos miran con envidia en los recreos porque saben que no fueron lo suficientemente sabios, que se perdieron la implacable oportunidad de repetir. Los que no repitieron se entregaron sin más, irreversible ingenuamente, al tonto juego del cronómetro y la angustia, los repitentes habitamos otro tiempo, legendario y nuevo». A Carla le encantó la carta, pero naturalmente objetó eso de «podemos repetir de nuevo, una y otra vez». Gonzalo le dio la razón y al final decidió no mostrársela a Vicente. Recién entonces cayó en la cuenta de que reencontrarse con Carla nueve años después ...había sido en casi todos los sentidos repetir de curso. Se lo dijo esa noche, muy tarde, medio borrachos los dos... ...y entonces repitieron por enésima vez la ceremonia de hacerse pedazos en la cama... ...una ceremonia que querían seguir repitiendo indefinidamente... ...estaban completamente dispuestos a la repitencia eterna de una vida... ...que sobre todo en noches como esa, les fascinaba. Narcotizados por el sexo, embellecidos por las carcajadas... Eran hasta capaces de sabotear las palabras que se abrían y se confundían como si acabaran de aprenderlas. Ritual, rutina, rito, rato, ruta. Genial. Bien, eh, acá tenemos a, a, a tres de los, de, los tre de, de los protagonistas, digamos, de esta historia, que son Carla, Gonzalo, que es el que escribe la carta, y Vicente, que es el hijo de Carla. Eh, la historia, digamos, la novela puede, puede decirse que cuenta más de una historia, la teoría de la tesis del cuento de Pilia, ¿no? Un uh -huh. cuento siempre cuenta dos historias, bueno, una novela también, por supuesto. Y en esta novela vamos a encontrar a Carla y a Gonzalo, que fueron novios durante la adolescencia, reencontrándose después de 10 años, cuando Carla ya tiene un hijo. Entonces, eh, Gonzalo asume esta especie de, de juego de la paternidad, porque no es su padre biológico, digamos, ese, esa figura de padrastro eh, para Vicente, e incluso en un punto hay como una especie de descorrimiento del, del padre biológico eh, de, generado por el mismo padre biológico, ¿no? Y acá ya Vicente es adolescente eh, y él repite de curso, ¿no? Entonces... Gonzalo, que es profesor de literatura y que ha intentado escribir y ser poeta, le escribe esta carta que, obviamente, nunca le entrega, ¿no? Eh, bien, entonces, eh, esta, esta especie de, de novela, digamos, esta especie de ensayo de la paternidad, eh, va a aparecer a lo largo de toda la novela, inclusive en, en otro aspecto. Eh, en el sentido de como te decía hoy que Valerie dice eh, que la prosa es de naturaleza perecedera, ¿no? Perece, muere, termina, finaliza. Y Valerie dice: eh, La poesía es el lenguaje dentro del lenguaje, ¿no? Es, es continúa ad infinitum, para decirlo en latín. Eh, esta novela trabaja con ese lenguaje poético dentro del lenguaje, pese a estar entramada como novela. ¿sí? Entonces es una novela que, como les decía hoy, cuenta dos historias. Por un lado las relaciones familiares, la amistad, el amor, y por el otro lado el mundo de la poesía. ¿no? Se llama Poeta Chileno, justamente, porque eh, aparecen todas las constelaciones y los mapas y el tiempo de la poesía chilena. Si nosotros nos ponemos a hacer un conteo mental de los poetas chilenos, surgen nombres como Nicanor Parra, como Gabriela Mistral, como Pablo Neruda, ¿no? y podríamos seguir. Todos estos van a ser homenajeados, inclusive en la novela, hay pequeños homenajes a distintos poetas, eh, pero lo que, lo que viene a plantear la novela es una manera singular en que la vida y la escritura, de alguna manera, van de la mano. ¿Sí? Entonces, la novela empieza a desarmar las palabras, tanto así que termina desarmando la palabra padrastro. ¿no? Uno culturalmente asocia padrastro o madrastra con lo malo. ¿no? De, de mm. los cuentos de hadas, mm. la madrastra es la mala. Los cuentos clásicos, ¿sí? Claro, bien. Infantiles, tal cual. Acá esto se, se, se pone en crisis a partir del lenguaje. Ninguno de los dos ni Gonzalo ni Vicente se sienten identificados con la palabra padrastro hijastro, entonces no saben muy bien cómo definir cuál es el vínculo que tienen entre ellos eh, en, por otro lado les decía ¿no? eh, a, a este Gonzalo que es el padrastro intentó escribir un libro de poemas ¿no? que termina editando eh, y después se dedica definitivamente a su profesión de docente uh -huh. en la universidad. Pero Vicente se va a sentir identificado con esta imagen de poeta, digamos, que vio en su padrastro, y va a intentar ser poeta. Bonito. Eh, entonces, toda la novela empieza a entramarse en, en una configuración de la paternidad más allá de la paternidad biológica, ¿no? porque también dentro de la literatura uno puede reconocer a los padres, ¿no? Uno, si escribe puede decir, bueno, para mí el, el, a quien yo sigo o, o quien me inspira o, o quien, a quien reconozco como alguien que me ha abierto las puertas hacia la escritura o hacia la literatura es Aikis. ¿Sí? Uh -huh. Y sucede en la literatura, como sucede en las relaciones familiares, la misma disputa. El hijo debe matar al padre. ¿No? El hijo debe matar al padre, en el sentido metafórico al menos, para, en el que hablaba para poder ser. ¿no? Un ser singular y no una repetición o un reflejo de su padre. Uh -huh. ¿Podríamos decir el padre debe dejarse matar? El padre nunca quiere, o sea, nadie quiere morir, ¿no? Nadie quiere morir. Digo, porque hay luchas. Claro, pero El pero hijo digo...
0: debe matar al padre, metafóricamente estamos totalmente de acuerdo, y no solo aplica la escritura,
1: y, y a veces hay largas luchas. Claro, acá la, la necesitaríamos a Sole, ¿no? Como para hacer una lectura, o a un sociólogo un poco más, más amplia, o un filósofo, pero, pero el, para mí el padre nunca quiere morir, ¿no? Uh -huh. Harold Bloom, que habla de, de, de estas especies de, de maestros y discípulos en el canon de la literatura, uno puede matar a Shakespeare, uno puede matar a Borges, puede matarlo, Sí, Borges mata a Hernández, lo mata en el cuento El fin, ¿no? Mata la literatura gauchesca, bueno, claro. hay un poco de esto, en el libro Poeta Chileno, respecto de los grandes poetas de la literatura chilena, qué se puede escribir después de Pablo Neruda, Nicanor Parra, Zurita, de los que hemos hablado también en las columnas de los martes, acá. Uh -huh. acá. Entonces, eh, bueno, hay, hay una cita... Súper interesante el planteo. Súper de... interesante, la verdad que es, es muy buen libro. Eh, voy a leer un, un fragmento más. Venga. Ya Vicente es grande, Gonzalo y Carla se separaron y, y él está haciendo sus propias búsquedas. Pato es el mejor amigo de Vicente y tal vez también el peor porque la relación entre dos poetas chilenos no suele ser sencilla. Un poeta chileno tarde o temprano encuentra a sus verdaderos poetas chilenos amigos pero falta, en ese caso, para eso. Por ahora se escuchan, se respetan, comparten búsquedas, borracheras y tribulaciones. Pero mientras Vicente sigue tropezando, Pato ya está encaminado. Ya vislumbra el camino del éxito, que es un éxito relativo y sin embargo se distingue nítidamente del fracaso. A pesar de que la mayoría de los poetas chilenos escriben sobre el fracaso. Así que podría decirse que hay poetas chilenos que escriben sobre el fracaso y se vuelven exitosos, y hay poetas chilenos que escriben sobre el fracaso y fracasan. La promesa del éxito a secas o éxito relativo o no fracaso consiste básicamente en publicar lo más joven posible unos poemas en alguna antología y acto seguido atreverse con un libro o al menos con una plaqueta y conseguir que alguien escriba unas frasecitas laudatorias en la, en la contraportada, perdón. ojalá alguien importante como Raúl Zurita, aunque ya prácticamente todo poeta chileno ha sido alabado, es probable que con los mismos adjetivos por Raúl Zurita, el mayor hacedor de Burbs, de la poesía chilena y latinoamericana y tal vez del mundo entero. mundial <tose> quizás decirlo así suena mala onda También podría decirse que Raúl Zurita es el más generoso de los poetas chilenos De hecho, hay quienes lo llaman el buena persona De cualquier modo, quizás el verdadero éxito sería Que en la plaquette, además de Zurita A quien de todos modos habría que pedirle un blur Figurara el nombre de alguien tan respetado como Zurita Pero menos alumbrado Vicente en todo caso jamás le pediría un blur a Zurita, a quien admire inmensa e inmansamente, ni a nadie, porque en estas materias y en algunas otras es muy tímido. La cantidad de poetas chilenos tímidos es alta y alcanzaría para armar una copiosa antología, lo que parece buena idea, porque los poetas chilenos tímidos son tan tímidos que no figuran prácticamente en ninguna antología. Hay quien dice que justamente esos, los que no salen en ninguna antología, son los buenos, los que valen la pena. Pero la ruta del éxito comienza a delinearse incluso antes del primer libro o plaquet. Descontando concursos escolares y la publicación de poemas en redes sociales, el primer verdadero coqueteo con la fama es el dictamen de la Fundación Neruda, que cada año selecciona a diez poetas jóvenes. Para participar en un taller que incluye un pequeño, pero para nada despreciable, estipendio mensual. A finales de marzo, Vicente y Pato postularon juntos y cuando Vicente supo que no había sido seleccionado, llamó a su amigo de inmediato, pensando en compartir la penuria. Y resultó que Pato sí había quedado. Lo que Vicente entonces sintió fue algo más complejo que lo que suele enunciarse mediante la palabra envidia, pero igual sí, igual es esa la palabra. No te preocupes, eres joven, tienes dos años menos que yo, le dijo Pato a manera de consuelo. ¿Todavía estás aprendiendo, buscando tu propia voz? Espoleado por el éxito, Pato no pierde oportunidad de eximir su dominio del escenario y su conciencia generacional. El año en la Fundación Neruda acaba de terminar y podría decirse que su vida cambió para siempre, porque ahora conoce a un montón de poetas sub-30 y ha aprovechado la plataforma para cultivar relaciones amistosas con varios de los poetas sub-40, a quienes desprecia, pero sabe que ese desprecio por el momento no le sirve de mucho. Vicente, en cambio, ni siquiera está seguro de sus poemas. Trabaja con ciencia, todos los días empieza al menos un poema, pero es reacio a mostrar los resultados porque no considera que sean lo suficientemente buenos. Por lo demás, sospecha que sus poemas no cumplen con las expectativas, no calzan, porque si es verdad lo que Pato preconiza, la verdaderamente nueva poesía chilena tiene el deber de ser política. La verdaderamente nueva poesía chilena debe luchar de frente, sin descartar la literalidad, contra el capitalismo y el clasismo y el centralismo y el machismo de la sociedad chilena. Y Vicente, que adhiere a esas luchas, no está seguro de que sus poemas expresen de forma medianamente nítida una dimensión social. Los poemas de Patosí, que hablan sobre lo que está pasando, son puntudos, rabiosos, iconoclastas. Se los celebran en los recitales en los que periódicamente participan. Lo felicitan los dirigentes estudiantiles de su facultad. Tiene llegada, dicen. Y a Vicente no lo vuelve loco los poemas de Pato, que ni siquiera a Pato parecen gustarle. Es como si los escribiera para saciar una necesidad externa. Igualmente a veces Vicente quisiera escribir como él. Pato tiende a arrogarse del protagonismo. Por eso le cuesta tanto aceptar que esta tarde el protagonista sea Vicente, que no quiere sonar jactancioso. Va soltando de a poco los detalles. Pato lo escucha con una mezcla de interés y resentimiento, casi como diciendo en voz alta, esto debería haberme pasado a mí. Tal vez la gringa quiera acostarse con los dos, dice Pato después de considerar la idea unos segundos. Vicente cree que es una broma y la idea de un menage trois que incluya a un amigo no le parece demasiado estimulante, pero Pato se entusiasma y trata de convencerlo de ir juntos a un hostal a buscar a la gringa. Lo único que Vicente quiere es volver a verla. Pero solo acepta cuando Pato le promete que no intentará nada, que se limitará a actuar como intérprete, porque él sí que sabe inglés, dice. Bueno, y la historia sigue, sigue. ¿no? Fíjate qué interesante acá la, la, las, las disputas entre dos poetas que se llevan nada más que dos años, las disputas intergeneracionales, las la sub 30 con los, con los sub 40, la, la poesía que encaje y la que no. Sí, igual fue re loco porque venía pensando. Cuando
0: terminas de leer, en preguntarte por qué el autor insiste en cuando habla de poetas, en vez de decir solo poetas, dice poetas chilenos.
1: Bueno, porque está y hablando después de explica
0: la. Explica qué es lo que tienen que tener o cómo tienen que escribir los poetas chilenos.
1: Claro, bueno, él está hablando. Ahí hay una, una, una revisión respecto de la literatura nacional, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente, eh, todavía se siguen pensando. Lo digo lamentablemente porque es una necesidad de, de, de construcción de la identidad nacional, ¿no? ¿De construcción o de deconstrucción? De construir una identidad nacional, okay. ¿no? Y cuando pensamos, el arte un poco desborda las, las, las nacionalidades, ¿no? Borges es un caso argentino universal, uh -huh. ¿sí? Y de hecho se pelea contra los que hablan de nacionalismo. ¿No? Habla él, él, él en su propia literatura, está hablando de la literatura universal. Entonces, eh, digamos que lo que está haciendo Sambra es un juego de, des, de desarmado, ¿no? de, de un poco desencastrar las piezas de lo que forman esta configuración de la poesía nacional chilena y de lo que un escritor debe ser uh -huh. dentro de una sociedad como es la sociedad chilena, con la historia que tiene Chile. ¿Sí? Entonces empieza un poco a desarmar eso, y un poco a desarmar uno, uno eh, se siente identificado, pese a no ser chileno, un poco con todo esto que pasa. no Va a los recitales y lee, y todo el mundo lo aplaude, no pero ni a él mismo le gusta lo que escribe. Uh -huh. Pareciera no gustarle uh -huh. lo que escribe, lo escribe para gustar, ¿no? Bueno, un poco o, 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 lo podríamos llevar a las redes sociales ¿no? y a un montón de, de, de otros lugares donde hoy sucede también la literatura. Bien, eh, bien. entonces acá empezamos a ver en este, solamente en este fragmento, esto está, vuelvo a repetir, la página tiene 400 páginas, me estoy centrando como en, como en muy poquitito, pero lo que viene a mostrar es un poco esto de poner en crisis la idea que de que el escritor chileno tiene que escribir poesía. Eso es como un mandato, ¿no? Porque Lógico. sus grandes maestros lo son. son poetas. Uh -huh. eh, y más allá de eso, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se, se vincula con los otros poetas? Con los más grandes, con los de la propia generación y con los que vendrán también, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, de hecho hay... lo dice, es difícil, dice.
1: Claro, y siempre hay como esa sapiencia generacional con... que en general... Eh, viene ligada un poco a la juventud que intenta generar una nueva vanguardia, ¿no? Y, sí. y, y claro, y, y a, a denigrar, digamos, el trabajo que han hecho sus uh -huh. predecesores. Sí, totalmente. Pero eso
0: sucede eh, con los poetas chilenos, la poesía chilena, con la poesía argentina, y
1: con cualquier otra cosa. Y con cualquier otra del profesión. mundo, sí, claro. exactamente. Bien, eh, entonces la poesía propiamente como género, es la que va a terminar dirimiendo a los conflictos. La que va a terminar cerrando las grietas. Eh, hay una gringa, que yo recién leía en el, en el fragmento, Vicente se enamora de una gringa, que no sabe mucho qué está haciendo en Chile. ¿no? Uh -huh. Se separó, terminó cayendo en Chile, sola, y decide escribir como una especie de, de crónica, eh, ensayo de la poesía chilena. Uh -huh. Acompañada por Pato, eh, va a conocer a los poetas que están en ese momento en el metier, métier, claro, ¿sí? y, y va a empezar a vincularse a hacerles entrevistas, entonces es muy interesante porque aparecen un montón de figuras de poetas que vienen a mostrar un poco los temas que trabajan los poetas, que son la libertad, el pueblo, la resistencia, la lucha, el feminismo, y también muestra... La excentricidad del mundo de la poesía, la bohemia, la intelectualidad, ¿no? Todo esto también es contado con humor y con ironía, ¿no? O sea, que hay, hay como una especie de visión crítica respecto de, del mundo que se está mostrando. Eh, en otra cita del libro dice... El miércoles por la mañana Pru entrevista a Prue es la gringa. Entrevista a Hernaldo Bravo, un poeta que escribe libros de mil páginas. Algunos lo consideran un charlatán y otros un genio. Le advierte Rocoto sin precisar su propia opinión. A Prue le parece divertido y cariñoso. Hace diez años, cuando recién estaba en la universidad, Bravo fue atropellado por el hijo de un multimillonario quien se hizo cargo de todos los gastos médicos y le entregó informalmente una cuantiosa indemnización que el poeta usó para fundar una editorial y publicar a todos sus amigos. <ríe> Así nació mi generación, dice el poeta con orgullo, con verdadera emoción. ¿Y por qué escribes libros tan largos? le pregunta Prue. Mejor pregúntales a los demás por qué escriben libros tan cortos, responde, le tienen miedo a la poesía. Y entonces... ¿Por qué escriben poesía? No sé, tal vez quieren perder el miedo y es mejor que escriban. Es mejor escribir que no escribir. La poesía es subversiva porque te expone, te hace pedazos, te atreves a desconfiar de ti mismo, te atreves a desobedecer. Esa es la idea, desobedecerles a todos, desobedecerte a ti mismo. Eso es lo más importante. Es crucial. Yo no sé si me gustan mis poemas, pero sé que si no los hubiera escrito sería más tonto, más inútil, más individualista. Los publico porque están vivos. No sé si son buenos, pero merecen vivir. Mucha gente dice que la poesía es inútil. Le tienen miedo a lo inútil. Todo tiene que tener un propósito. Odian el ocio. Están enamorados del negocio. Le tienen miedo a la soledad. No saben estar solos. Esa es una de las entrevistas... Que hace la gringa Pru de la que se enamora perdidamente Vicente, ¿no? Y por la que estaban ahí un poco discutiendo con Pato en el fragmento anterior sí. que leí. Eh, bien, en, en. No sé por dónde empezar a leer para no hacerlo muy largo, porque no lo marqué. Eh, hay quienes lo identifican por su número de teléfono Que es bastante fácil de conseguir Porque el poeta sin nombre es paradójicamente un sujeto bastante sociable Ha publicado muchos libros Todos en fotocopias Sin registro legal ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Qué cosa? No tener un nombre Prue espera una explicación muy larga y enredada Pero el hombre se queda callado En pose de absoluta seriedad y luego estalla de la risa sin ningún motivo aparente, como si se hubiera contado un chiste a sí mismo, y enseguida vuelve a ponerse serio. Es un hombre gordo, pequeño y vigoroso, de cincuenta y tantos años, con poquísimo pelo peinado con gomina. <risa> no se me ocurrió, dice por fin, sucedió nomás. Me había conseguido plata para las fotocopias de mi primer libro, Trabajos Voluntarios. Estaba tan feliz. Quizás por eso se me olvidó ponerle mi nombre. O sea, le di un anillado a mi polola y fue lo primero que me dijo. ¿Se te olvidó ponerle el nombre a huevonao? Y yo ya me había gastado toda la plata en las fotocopias. Los anillados eran bien salados. Al principio estaba achacado. Como tan imbécil. ¿Cómo se me fue a olvidar ponerle mi nombre? Pero después me gustó, me acostumbré. Hay tanta gente, tanto nombre, es aburrido. Mejor no tener nombre. Y después le empecé a poner color. O sea, se me ocurrían cada vez más motivos para no tener un nombre. Da vergüenza hacerse un nombre en este país, sobre todo si eres poeta. ¿Por qué? Porque la poesía, después del golpe, ya no es posible. Es como lo decía Adorno sobre el holocausto. Ya no se puede escribir poesía en este país de mierda. Pero yo sigo escribiendo, no puedo evitarlo. Es mi debilidad. Soy como un drogadicto de la cuestión. No me doy ni cuenta y ya escribí un poema. Dos, tres, veinte. ¿O sea que no hay esperanzas para Chile? Este país se fue a la mierda hace rato. Al carajo. Se acabó. ¿La dictadura lo ha terminado? No ha terminado, mijita. Claro que no. Ganó Pinochet. Lo consiguió. Debe estar cagado de la risa en su tumba ese hijo de la gran puta. Estamos todos hasta las masas, endeudados, infelices... ...condenados a trabajar 500 horas semanales... ...deprimidos, saltones, enojados, medio muertos. ¿Y no crees que las cosas pueden cambiar en, con el nuevo gobierno? La única esperanza es la misma de siempre... ...que el pueblo se levante. Pero el pueblo está demasiado deprimido. Habría que repartir antidepresivos en las poblaciones. Primero el rabotril, después el fusil. No, perdone, nada que ver era para que rimara nomás. Usted me entrevista y se me sube al, al tiro los humos a la cabeza. Me dan ganas de hablarle con puros titulares. Bien,
0: ya o sea, se llama Rabotril. El Bien, Rabotril. viste
1: cómo va tocando, digamos, todos los, los temas uh -huh. que, que están vinculados con, con el hacer, digamos, del de, de decir poético, uh -huh. ¿no? que, que siempre está ahí un poco en la fisura. Eh, y la última cita que voy a leer, no quiero espolear el libro, no quiero contar cómo termina, no quiero contar cuántas partes tiene, ¿no? porque es bien.
0: Nosotros la seguimos.
1: Última cita que leo. Termina de ordenar los libros desolado por esos poemas intensos que cifran una belleza que no podía suscribir. Sigue intentando adaptarlos a su propia vida. Sigue imaginando el poema propio, el poema que él debería escribir a manera de disculpa o de homenaje o de reclamo. Se acuerda de cuando pensaba que, sus poemas, que con sus poemas podía influir en los demás. Ser querido, ser aceptado, ser incluido. Habría sido más fácil decepcionarse de la poesía, olvidarse de la poesía, que aceptar, como hizo Gonzalo, el fracaso propio. Hubiera sido mejor echarle la culpa a la poesía, pero habría sido mentira. Porque ahí están esos poemas que acaba de leer. Poemas que demuestran que la poesía sí Sirve para algo. Que las palabras duelen, vibran, curan, consuelan, repercuten, permanecen. Yo a Girondo la última parte. Bien, súper recomendable poeta chileno Alejandro Zambra, editado por Anagrama. Eh, muchísimas
0: gracias, Juli, por, no, por favor semejante desarrollo trabajístico.
1: <risa> no tanto, eh, faltan mil. Eh, es un, un gran libro para analizar y, y seguir analizando. Sí, sin duda, pero ¿usted ya lo leyó? Ya lo leí, ya lo leí.
0: Bien, 43 minutos pasan de, la gracias. de las 10 de la mañana pasó Juliana Chacón en Kilómetro Cero.